0: 你现在收听的是台味中文 Learn Chinese the Taiwanese Way， 我是你的中文小老师小安，今天为你带来台味中文的第二十五集。我今天有录影片哦，因为有些听众敲碗说他们想要我边录 Podcast 边录影片，所以我就回应这些听众的要求，来露一下脸。所以这集你也可以到 YouTube 看哦。刚刚讲到“敲碗”这个字，“敲碗”的意思就是听众或粉丝要求创作者做某些内容。原本“敲碗”是拿筷子敲碗，像这样，就会发出这种“当当当”的声音，意思就是你肚子饿了，你要讨吃的。但是后来在网络上就变成粉丝敲碗要求创作者做他们想看到的内容。我自己是觉得这个字很生动，很有画面感，所以我很喜欢这个字。那今天我是想回顾一下我在日本的经验。我在日本住了七八年了，等于是说我人生有差不多四分之一都在日本生活。日本对我来说虽然还不像家一样。但是感觉日本在我心里已经占了一个很重要的位置了。今天会想来做这个主题，是因为前几天我进公司还我的 ID 卡还有电脑，那天也等于是我最后一次进公司。还了 ID 卡就表示我以后真的进不了公司了。我一开始以为我会觉得很爽，好像可以把之前的压力、把所有工作上的负面情绪都丢掉。但是其实我离开公司之后，觉得有点感伤耶，因为这次辞职完，我就不会在日本工作了，因为要回台湾嘛，所以我觉得这个占了人生很大一部分的日本生活，就即将要告一段落，即将要画下句点了，所以不知道为什么有点难过<笑>。我是十八岁的时候来日本读大学的。刚来日本，我是抱着又期待又怕受伤害的心情来的。又期待又怕受伤害的意思是，我们一方面很期待某件事的到来，另一方面又很担心、很害怕那件事不会像我们期待的一样，会让我们失望，所以说会受伤害。因为我是第一次一个人生活。而且一离开家里，就是去这么远的地方，而且还是国外，所以一方面我会觉得哇，好自由哦，爸妈都管不到我了；另一方面又会担心，我真的可以一个人在日本生活吗？我连日文都不太会讲，英文也不是说到多好，所以真的是又期待又怕受伤害。但是其实一来到日本。我很快就交到很多朋友，跟日本人没办法沟通的时候，也遇到很多好心人帮忙，所以最后没有我一开始想象的那么可怕。我真的觉得自己很幸运，读大学之后遇到很多很棒的人。我不知道之前在哪里听到一句话，他说：“你认识的每个人都会成为你的一部分。”当然不是说他会跑到你的身体里面了。这样太可怕了。它是指你认识一个人之后，不管你喜不喜欢他，不管你们之后还有没有联络，这个人对你的影响都会继续留在你的回忆里面。所以说，他会变成你的一部分。我上大学之后更有这种感觉，因为大学的时候学校有很多留学生，大家毕业之后，有些人继续待在日本，有些回国。不见得每个人都还会常常见面或是联络，但是我现在回想起来就会觉得啊，我就是因为他们，我在日本的生活才会这么开心，或是啊，我从他身上学到好多东西哦。所以我觉得我在日本读大学的时候遇到很多贵人，贵人的意思就是对你人生有很大的正面影响的人。你的贵人会对你的人生很有帮助，因为有这些贵人，你才能得到现在的成就，或是才能变成现在的自己。再来，大学毕业之后，我在日本找到我人生第一份工作。如果你跟大一的我说你四年后会在日本工作哦，我应该不会相信你，因为我刚来日本的时候，真的只会很基本的日文，只会打招呼。或是说对不起之类的。我大学刚开始打工的时候，因为听不懂当时的店长说的话，还被他骂说：“笨蛋，你连这么简单的日文都不知道，怎么在日本生活啊？”从刚开始什么日文都不懂，到后来大学快毕业时，跟朋友一起准备面试，然后去了好几间公司面试，最后顺利拿到工作。我真的是走了很长一段路，很辛苦，但是现在回想起来，觉得蛮值得的。这里想跟大家分享一下日本特别的文化。日本人在大三、大四的时候，其实就会展开为期一两年的求职活动，日文是就职活动，但是如果翻译成中文的话，应该会叫求职活动。所以到了大三、大四，你就可以常常看到身边的同学开始穿起黑色的西装，而且真的是每个人穿的衣服、提的包包都一模一样。这时候你就可以感觉到日本文化真的很要求一致性，意思就是日本文化很要求每个人都一模一样，不希望有人很特别、很爱出风头。所以大家就是穿着黑色的西装，提着黑色的包包去各个公司面试。然后，如果求职顺利的话，到了四月，这些找到工作的大学生毕业之后就会直接进公司上班。几乎每个在日本读大学，然后接着找工作的人，都会经过这种求职活动的洗礼，我也不例外。我当时大三在法国留学，然后大四的时候回到日本。回到日本过没多久，我就开始找工作。我也买了跟日本人一模一样的黑色西装跟黑色包包。那时候也会去参加各个公司办的说明会。说明会主要就是介绍他们公司在做什么，有时候也会请公司里面的前辈来分享他们的工作经验。有时候，有些公司在说明会结束时，也会开始直接跟来参加说明会的学生面试。我记得当时我读的大学也有举办说明会，很多公司都会来我们学校介绍他们自己，然后这些公司也会特别派从你大学毕业的学长姐来分享经验。台湾好像也有这种活动，我查了一下。台湾的各个大学每年也会举办一个叫做“真才博览会”的活动。我看了一下介绍，发现这种真才博览会跟日本的这种说明会的文化很像，所以我想其他国家应该也都会有这种说明会吧。那最后我选择去一间新创公司上班，新创公司就是英文的 “start up”。就是比较新或是刚起步的公司，我会想进这间新创，主要是因为想写程式，而且也希望可以跟不同国家的人一起工作。然后后来我又转职到一间很大的外商，外商的意思就是不是本土的企业，像是从美国或德国来的这些国外公司就可以叫做外商。总之。我在日本到现在工作三年了，我在小公司工作过，我也在大公司工作过，我还去新加坡出差过一个月，所以算是住在那边一个月吧。现在回想起来，这些经验也算是蛮精彩的。那现在回想起来，在新创的生活跟在大公司的生活其实差别蛮大的。因为新创就是比较人力不足，所以一个人要身兼很多种角色。我当时除了写程式，还要跟国外的客户开会，又要管理团队的工作进度。那时候的感觉像是我每天都在挑战自己的极限。说实在的，其实短时间下来，我学到很多东西，但是缺点就是生活变成只剩下工作。我好像变得没有自己的时间一样。后来进了大公司工作，因为人力很充足，每个人要做的事情其实都已经分配好了，所以每天做的事情其实都差不多，而且也不像以前新创的时候那么忙，自己的时间开始变得很多，所以我也有点时间来经营这个 Podcast。但是在大公司的缺点是，我觉得。工作变得比较没有挑战性，就是一旦你习惯你的工作之后，你的生活会变得有点一成不变。一成不变的意思很简单，就是一点改变都没有。所以我觉得我在大公司的生活最后有一点一成不变，反而会有点怀疑自己有没有在做对人生有意义的事。我之前在第十集也有提过。在大公司上班会觉得生活很安稳，薪水也不差，但是有时候就会觉得每天都做一样的事有点无聊，而且工作上也越来越感觉不到成就感。成就感就是你达成一个目标，或是成功做到一件事情之后，你会觉得很开心，觉得自己的努力有回报，而且也会为自己感到骄傲。像是我开始做这个 podcast 之后，不断在尝试新的东西。最近也开始当中文家教，同时我又会收到很多听众说我的内容对他们很有帮助。这时候我就会觉得很有成就感，觉得我可以做自己喜欢的事情，同时又帮助到其他人，我很为自己感到骄傲。所以我觉得，一个人可不可以在工作上一直持续感觉到成就感，真的是一件很重要的事情诶。那接下来我要长期离开日本，回到台湾生活，就像我一开始说的，我觉得有点感伤，又有点不舍。特别不舍的是在日本交到的好朋友，因为不知道下次再见到他们的时候会是什么时候。但是我已经准备好要帮日本的生活画下句点了，我也准备好迎接在台湾的新生活。我之后回到台湾，再跟大家分享我的心情，因为我已经七八年没住在台湾了，我不知道会不会遇到很多不习惯的事情。但是唯一能确定的是，我一定会吃台湾美食，吃得很开心<笑>。好啦。以上就是今天的内容，希望你有喜欢，欢迎来跟我分享你对这个 podcast 的想法。然后你想要跟我上中文课的话，也欢迎你来联络我。你可以在 IG 或是推特上传私讯给我，我的账号是 the taiwanese way， 或是你也可以寄信到我的 email the taiwanese way 小老鼠 gmail.com。最后再跟大家提醒一下，如果你有听不懂的地方。欢迎去我的网站看逐字稿，我会把连结放在资讯栏里面，然后我们下次再见，拜拜。